0: Areena.
1: Paikan päällä on nyt Kati Lahtinen ja Juhani Kenttamaa sekä meidän vieraamme, jonka mikrofoni saatiin kuin saatiinkin lopulta oikealle paikalle. Hyvää huomenta kirjailija ja myös päätoimittaja Anni Valtonen.
0: Hyvää huomenta. Anni Valtonen on kirjoittanut kirjan Elämäni Kolumbia, jossa hän kertoo omista vaiheistaan tuossa maassa. 90-luvulla se maa tuli tutuksi ja siitä on tullut toinen kotimaa tässä vuosien aikana. Kahden maan välillä on asuttu siis Suomen ja ja Kolumbian välillä. Ja tässä kirjassa Anni kuvaat omaa suhdetta Kolumbiaan, mutta samalla sitten niiden arjen ja ja ihmisten tapaamisten kautta puhut paljon myös siitä kolumbialaisesta yhteiskunnasta. me puhutaan niistä kohta enemmän, mutta jos sä mietit omassa elämässä kolumbialaista ruokaa, niin mikä sulle tulee mieleen? No mulle tulee ihan
2: ensimmäiseksi mieleen mangot. Syystä, että mun x appi omist, omistaa mango-tilan ja, ja niitä mangoja on ollut aina, aina niin kuin yl, yllin kyllin syötä, syötävissä ja, ja mango on niin kuin hedelmänä sellainen, että sitä voi syödä sekä raakana että kypsänä ja raakana se syödään suolan ja chilin kanssa. Ja, ja tota, se sopii niin, kuin niin monenlaiseen hetkeen, Et se on semmoinen maku, mitä mä ikävöin. Ja so, ne mangot, mitä suomalaista marketeista löytyy,
0: niin ne ei ihan niin kuin vastaa sitä. Niin mä ajattelin just, että sitä ei varmaan ihan samaa kokemusta. Niin. Täällä sä vaikka vähän suolaa laittaiskin.
1: Aivan. No mites jäätelö, mango, meloni on yksi jäätelö ja Suomessa, niin uppoako?
2: No mä en ole hirveän jäätelön joo en. Mutta siis joo, kyllä sillä voi pikkusen kompensoida. No mikäs tuoksu
0: tulee Kolumbiasta mieleen?
2: No ihan jostain syystä mulle nyt ensimmäisenä tulee tällainen niin kuin, rannalla oleva tuoreen merikalan tai äyriäisten niin kuin, se paistokäry. Et, et se, se tuli nyt ihan ekana. Ja sitten tietysti sellainen, just semmoinen tropiikin imellä äitellä ää, hedelmien, ylikypsien hedelmien tuoksu ehkä yhdistettynä siihen just siihen kosteuteen tai, tai sitten ää, Bogotasta joku viileä aamu, jossa niin kuin, kun on paistaa maissileipiä niitä arepoja ja sitten se, 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 tota, niinku, se, se tuoksu alkaa niinku, tulvia kaduille ja tuore kahvi. Entäs maisema? Maisema. Oi, niitä on niin monta. Joku voi olla semmoinen ää, edessä avautuva niinku Karibian meri. Se on mulle hyvin rakas, hyvin niinku, semmoinen tuttu. Ja sitten jotkut niinku, ne valtavat vuoret, ne dimensiot, se mittakaava, mitä on hirveän vaikea niinku, Suomessa kuvailla. Et varmaan myöhemmin puhutaan just siitä, että et, et miten, niin kun, miten se mittakaava vaihtelee ja miten se maisema vaihtelee, että Kolumbia, joka on neljä kertaa Suomen kokoinen, yhden päivän aikana kahdeksassa tunnissa lähtee niin lumihuipuilta rannalle ja, ja niin yhtäkkiä saat ihan eri maailmassa. Meillä on niin nämä vuodenajat ja ne on niin meidän DNAssa ja niiden vaihtuminen, mutta Kolumbia on niin iso maa ja siellä on, se on niin ekosysteemiltä ja biodiversiteetiltään niin moninainen, että siellä pystyy tosiaan niin vaihtamaan sitä skeneä se maan sisällä yhdessä päivässä.
0: Ja se onkin yksi asia, mistä sä tuossa kirjassa myös siitä tavallaan siitä huolesta, että se maa pystyisi säilymään sellaisena erityisesti niiden rantojen osalta.
2: Kyllä, joo. Se on, se on oikeasti semmoinen asia, mitä kannattaa miettiä. Ja just se, että onko Kolumbia valmis siihen ottamaan turistivirtoja vastaan. Ja että onko siellä vaan niin toiveena saada äkkiä turistien rahat pois vai, että minkälaista turismia siellä aletaan rakentaa, että otetaanko siellä huomioon just tämä tämmöinen ekologisuus ja ja, ja niin kuin, että missä siinä mennään.
1: Siis turismi on suuri uhka tälle biodiversiteetille? No
2: vaan. jollakin tavalla on, että se on niin kuin hassua, ja niin kuin kuulostaa hullulta, että sota on tavallaan suojellut myös Kolumbian luontoa, että et, et, et koska, koska se maa tarjoaa niin, niin paljon, että se, se niin kuin, jos ajatellaan koko latinlaista Amerikkaa, niin siellä on niin kaikki siellä on, siellä on, on pohjoinen kärki, Karibia, Tyynimeri, ja sitten se valtava niin kuin etninen kirjo, kymmenen alkuperäiskansoja ja sitten vielä niin Musta väestö, kaikki siirtomaahistoria, historiaa, niin se on semmoinen loputon ararkku, niin toki mä niinku pelkään sitä, että mitä siellä tapahtuu sitten, että, että jos se niinku räjähtää ihan käsiä, että tuleeko sitten uusi Meksiko, että et, niinku semmoisia lieveilmiöitä, ja sitten kun siellä vielä niinku tavallaan, jos lainsäädäntö ja muu ei niinku kehity eikä niinku vastaa tavallaan niihin uusiin haasteisiin, niin sitten Siis kaikki tämmöinen sitten niin harmaa talous ja muu alkaa rehottaa. Ja totta kai se on, se on uhka. Ja just se luonto, luonto niin se neitseellisyys ja se, niin se on mennyttä.
0: Mä ajattelin, että puhutaan tästä turismista myöhemmin, mutta puhutaan se nyt. Ö, se olisi varmasti kuitenkin Kolumbialle tärkeää, koska turismi tuo valtavia rahavirtoja. Mm. Ja, ja Kolumbia tarvitsee rahaa muustakin kuin kokainista. Ni, niin tämä on varmasti siis maalle todella vaikea ö, tasapainolle tämän asian kanssa.
2: On, ja sitten mä ehkä mä en ole sitä tarpeeksi tutkinut, mutta, mutta niin mä toivon, että sen eteen että tehdään nyt paljon töitä. Tietenkin nyt koronavirus yllä joka puolella maailmassa ja se on, se on niin päällimmäinen kysymys. Mutta, mutta just sitten kun niin mahdollisesti rajat aukeaa uudelleen ja niin ihmiset lähtevät liikkeelle, niin että, että oikeasti mietitään niitä erilaisia strategioita ja mietitään, että miten. Että kun siellä on mä kuullut just suunnitelmia siitä, kun siellä on valtava linusto Kolumbiassa pelkästään Kolumbiassa on yli 300 kolibri ja, ja kun siis Kolumbian maa-alueelle siis, äh, sijoittuu Amazonas, ja sehän on niin koko meidän maailmalle tosi tärkeä, sen hyvinvointi, niin tota, myös tämä niin ilmastonmuutoskeskustelun ytimessä on Kolumbia tällä hetkellä ja ne, ne maat siinä ympärillä, niin, tota, niin siinä on iso-iso niin kakku mietittäväksi, miten, miten ne asiat ratkaistaan ja, ja miten turvataan. Niin sitten just näillä alueilla asuvien alkuperäiskansojen niin elämä ja elinkeinoja ja, ja kaikki, että, että siinä on myös ilmaston lisäksi tällaisia niin kulttuurisia kysymyksiä.
0: Eli me saadaan suora vertailukohta Brasiliasta. Siitä Kyllä. keskustelusta, mitä siellä käydään just tällä me. hetkellä se tilanne, mikä siellä on, niin se sama voi olla, tai että sä pelkäät, että se sama voisi olla edessä myös Kolumbiassa. Kyllä, hyvinkin. No, mikä väri sulla tulee Kolumbiasta mieleen? <laughs>
2: No ehkä se on just niinku tämä pahteinen oranssi-keltainen okra, minkä mä oon tähän kirjan kanteenkin valinnut. Nyt Jossa se...
1: on myös kolibri siinä kannessa.
2: Siinä on kolibri ja, mm. ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin, niin kolibri edustaa Kolumbian alkuperä, alkuperäiskansoille hyvää tahtoa ja, ja tota, jotenkin se on... Niinku, Henkisesti minulle tärkeä olento tässä kannessa, ja, ja toi kolibri tuossa kannessa katsoo niinku vasemmalle vähän niinku menneeseen, missä, mitä minäkin tässä kirjassa teen. Ja sitten tämä kolibri on niinku merkillinen eläin maailmassa, kun se, se pystyy ensinnäkin lentämään niinku paikallaan, se pystyy lentämään taaksepäin, ja se pystyy pölyttämään myös sateella, eli niinku, toisin kuin mehiläiset, niin, niin siis tää, puhutaan tästä pölyttämisestä miten tärkeää se on, niin kolibri on silleen merkillinen otus ja todella tärkeä. Ja niin siinä se liihottelee mun kirjan kannessa.
0: Se on myös sillä lailla kummallinen otus, että se joutuu, lentää, käyttää siipiä samalla aikaan, kun se syö. Eli se kuluttaa ja syö
1: yhtä aikaa. Sitten.
2: Sitten se menee sellaiseen tilaan aina illalla.
1: <laughs> Mutta okra on se väri kuitenkin, joka valitset siihen.
2: Joo, se on nyt se. Sitten toinen voisi olla joku turkoosi, karibia tai, tai se valtava vihreys, jossa on vuorilla tai...
0: Sä Anni Valtonen, kun Kolumbia on sulle toinen kotimaa, niin se sanot, että vuosien aikana sulle on kehittynyt kolmas silmä. Siis se kolumbialainen näkökulma vaikuttaa arkeen edelleen, vaikka nyt elämä on asettunut tänne, tänne Helsinkiin. Niin kerro tästä kolmannesta silmästä esimerkkiä.
2: No, no se on sellainen tavallaan, se on pikkusen semmoinen, niin semmoinen häiriöääni, mikä mulla tuossa on vipattu. Mä näen sen tässä vasemmassa kulmassa. Se on semmoinen niin kuin, ähm, Semmoinen, mikä niinku selvisi mulle oikeastaan vasta sitten mun avioeron jälkeen, että et, et semmoinen tietty filtteri oli kadonnut mun tästä niinku näkökentästä, jolle mä selitän tätä todellisuutta ja, ja miksi me ollaan tämmöisiä, miksi me tehdään näin. Ja se oli ollut mun niinku rooli niinku niin kauan ja, ja tota, yhtäkkiä mä niinku katsonkin tätä suomalaista todellisuutta niinku silmästä silmään niinku raakana silleen, että okei, tämmöistä on. Ja sitten tota, mun ei näistä selittää, tulkita ja näin, mutta sitten kuitenkin se puhuu mulle koko ajan. Että mä kuitenkin tavallaan käyn sitä keskustelua sen sen silmän kanssa. Ja ja yksi ehkä esimerkki olisi vaikka semmoinen, että... et kun mä itse syntynyt vuonna 70 ja mä oon niinku peruskouluputken käynyt läpi, ensimmäisiä niitä sukupolvia, jotka niinku, me ollaan kaikki tasavertaisia ja meillä on kaikilla samat mahdollisuudet, niin kyllä mulle niinku tavalla elämä latinalaisessa Amerikassa on opettanut sen ja näyttänyt sen, että kyllä, kyllä Suomikin on luokkayhteiskunta. Että et se on vähän niinku harhasta semmoinen, että me ollaan kaikki samalla viivalla ja me ollaan kaikki, et, et, ja varsinkin mitä enemmän sitä railoa kasvaa ja mitä enemmän näitä hyvinvointipalveluja riisutaan, niin eihän, niinku, eihän mekään olla niinku, siis silleen mitenkään niinku, sterilejä tai immuuneja tämmöiselle niinku, yhteiskunnalliselle tutinalle, ja tuolla enemmän kuin mulla. Ja, ja siinähän on aina sitten se, tavallaan se ongelmien siemen. Et jotenkin se, sillä tavalla mä haluaisin tuoda niinku, kolumbian tilannetta suomalaista lähemmäksi, just, niinku, kasvattaa sitä ymmärrystä, että siellä sen valtavan tappamisen ja, ja huumebisneksen ja muun taustalla pohjimmiltaan on se valtava yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja luokkayhteiskunta, näin räikeät erot ja, ja, tota, ja semmoinen voi koskettaa mitä tahansa niin kuin yhteiskuntaa. Ja se on tullut koko ajan lähemmäksi Eurooppaakin, että mitä enemmän tulee niitä sitä kansanosaa mikä on pettynyt, mikä on epätoivonen, mikä kokee vääryyttä ja turhautuu, niin, niin tavallaan yhteiskuntarauha tota,
0: vaarantuu. No nämä on ne asiat, mitä Miami Vice ja Narkossarja ei ole mulle opettanut, mutta tämä Elämäni kolumpiakirja opetti, niin puhutaan niistä kohta lisää. Yle puhe, aamun vieras. Tämän aamun vieras on Anni Valtonen, maailman kuvalehden päätoimittaja ja Elämäni kolumbiakirjan kirjoittaja. Tervetuloa. Kiitos. Sä lähdit vuonna 1996 poikaystävän kotimaahan Kolumbiaan ja vuosien aikana elämä sitten asettu kahden maan välille tässä Kirjassa Elämäni Kolumbia, sekin kuvaat omaisuudettasi siihen maahan, kerrot arjesta ja, ja ihmisten ja, ja arkisten tapahtumien kautta kerrot myös tästä kolumbialaisesta yhteiskunnasta ää, ja, ja siitä, miten se rullaa. Ja, ja näiden kautta ainakin itsenä näin lukijana huomasin oppivani jotakin uutta maasta, josta aiempi käsitys oli varsin hatara. Ehkä jotakin yksittäisiä uutisia ja sitten... 80-luvulla TV-sarja Miami Vice, joka täydentyi sitten nyt narkosarjalla. Molemmat käsittelee samaa asiaa, mutta eri näkökulmista, eli tätä Kolumbian huumekauppaa. Mutta huomasin tietäväni tästä maasta kovin, kovin vähän. Kolumbian historian väkivaltainen. Sisällissota kesti vuosikymmeniä ja, ja sitten Pablo Escobar on määrittänyt tätä maata pitkään. Anni Valtonen Jotta Kolumbiaa niin mitä vähintään tulee tietää siitä, siitä maasta ja sen politiikasta ja siitä sen yhteiskunnasta? No varmaan just tätä kysyy
2: kolumbialaisilta, niin ne ensimmäisenä haluaa sanoa, että joo, me ei kaikki olla narkoja. Tietenkin asia numero yksi. Ja sitten yksi iso asia on se, mitä mä äsken jo keskustelin, mikä tuli, tuli esiin, eli, eli tämä luokkayhteiskunta, eriarvoisuus. On hyvä ymmärtää syvällisellä tasolla, että ei vaan jää siihen niin kuin äimistelemään sitä, sitä, just sitä, sitä huume, huumekaupan ja, ja sodan väkivaltaa, vaan niin pohtii niitä juurisyitä, mitä siellä taustalla on siitä, että jos pieni jengi pitää kaikkea valtaa ja kaikkea massia käsissään, mitä se tarkoittaa sille, sille niin suurelle, suurelle väkimäärälle, joka elää sitä tavallista elämää. Sitten ehkä niin kuin se, minkä mä ensimmäisenä nostasin, on se mittakaava ja se, se maan biodiversiteetti, sen niin maantieteellinen sijainti ja se, se maantiede. Eli tosiaan Kolumbia niin pitää sisällään sen Andien pohjoisen kärjen, Amazonasin sademetsän, Karibia, Tyynimeri ja, ja tota, sen maan sisällä on niin kuin valtavia, valtavia mentaliteettieroja, ilmastollisia eroja, että yhdessä päivässä ö, sä voit matkustaa, matkustaa niin kuin lumisilta vuorilta rannikolle ja, ja tota, samalla tavalla kuin Suomessa on nämä vuodenajat, jotka on meidän DNAssa, niin, niin tota, mitkä tarkoittaa merkittäviä asioita, että Suomihan on ihan eri maa talvella kuin kesällä, mehän muututaan sen mukana, niin, niin, niin tavallaan se, se semmonen, ää, moninaisuus, että niin kymmeniä alkuperäiskansoja, ää, afrikkalaisperäinen väestö, siirtomaahistoria, kaikki espanjalaisten jälkeläiset, ää, valtava eläimistö, valtava fa, niin fauna ja siis kasvillisuus. Tämä on, se on sellainen niin runsauden sarvi, että, et, että niin kuin, ainakin tieto siitä, että kyseessä on niin mittakaavaltaan iso maa, Brasilian jälkeen seuraavaksi suurin ää, Etelä-Amerikassa, jonka sisällä on monta eri maailmaa. Et se ei ole vaan se narkosin maailma, vaan se on, se on kymmeniä muita
1: Siis kuulostaa monimuotoisuuden lisäksi myös siltä, että Kolumbiassa on valtavasti potentiaalia. Kyllä. Onko se sitä?
2: On potentiaalia nimenomaan siis niin, siitä syystä, että mistä se sattuu tässä maapallolla, telluksella sijaitsemaan, mitä, mitä kaikkea siihen maa-alueelle mahtuu, niin myös, myös ihmisten puolesta, että et, et, et ihmisethän on ne, joita niin varmaan minäkin niin kuin, dikkaan kaikkeen eniten sitten lopulta, ihmisten takiahan mäkin siellä niin kuin varmasti on viihtynyt ja minkä takia mä oon ensimmäisestä päivästä asti tuntunut olevani kotona huolimatta siitä, mitä kaikkia mitä uhkia tai vaaroja tai, tai mikä se yhteiskunnallinen todellisuus on, niin mä oon tuntunut kodikaks olevani niiden ihmisten parissa ja mulle on ollut sopivaa se kommunikaatiokulttuuri, mitä, mitä se maa tarjoaa ja mikä myös vaihtelee sen maan sisällä tosi paljon, mutta että Mun on ollut aina helppo olla. Mä on tutunut aina itteni tervetulleeksi ja, ja, tota, ja tietenkin sitten reflektoin sitä kokemusta siihen, miltä tuntuu sitten taas päinvastoin niin siihen kulttuuriedustajana kun tulee Suomeen. Että ne kokemukset on hyvin erilaiset, mutta, mutta tota,
0: no ainakin tämmöisiä asioita nyt tulee mieleen. Mutta se on monien, äh, monenlainen maa myös siinä mielessä, että se yhteiskunnallinen epätasa-arvo ja se, se luokkajako, se on hyvin selkeä Kyllä. siellä. Mitä se tarkoittaa niiden ihmisten arkisessa elämässä, että siellä on siis todella, näkyy kaikessa mahdollisessa se yhteiskunnan epätasa-arvo?
2: No se voi olla esimerkiksi näkyä siinä tai näkyykin siinä, että että se heijastuu perheisiin, Kolumbia on täynnä yksinhuoltaja-äitejä, et, et tavallaan yksi ristiriita on se, että, että puhutaan niinku hyvin perhekeskeisestä kulttuurista, niinku kaikki latinokulttuurit, meillä on kaikilla mielikuva siitä, minkälaista niinku heidän se veri on vettä sakeampaa, familiaisfamilia familia, tämmöinen niinku ajatus on, niin sitten kuitenkin tilastot osoittavat, että 14 miljoonaa kolumbialaista naista pyörittää perhettä yksin, eli, eli niinku miehet jatkaa tavallaan kulkuaan ja... ja tota, ja Toki. On nuoria
0: naisia vielä. Juontaja Nuoria naisia, nuoria.
2: joo, ja teiniraskaudet tosi yleisiä. Ja tässä on niinku semmoinen ehkä ensimmäinen ristiriita, mikä on jonkunlaista kuin niinku tavallaan semmoista köyhyyden ilmentymää myös ja tietenkin kulttuurista myös. Ja, ja toi, tietenkin toi luokkajako, niin varmaan just siinä asenteessa, että hirveästi on sitä semmoista niinku vihaa elittiä kohtaan ja, ja niinku katkeruutta ja sitä turhaumaa, että et tavallaan niinku, Just tämä ikuinen, ikuinen kysymys tästä niin huumesodasta ja tästä, tästä niin Yhdysvaltojen tukemasta, tukemasta politiikasta, jossa kokaviljelijöiden niin ainut toimeentulo halutaan tuhota, niin, niin esimerkiksi se on niin semmoinen, mitä olen läheltä seurannut, että mitä se tarkoittaa niin yksittäiselle niin pensaanviljelijälle, jolla ei ole tavallaan sen bisneksen kanssa vielä mitään tekemistä. Että olen itse viettänyt aikaa siellä korkeilla vaikeakulkuisilla vuoristoseuduilla, ja nyt rauhansopimuksen myötähän tavallaan luvattiin, että että nämä kokapensaan viljelijät saa jonkun toisen viljelykasvin sen tilalle, mutta kun on vaikea löytää mitään sellaista tuotetta, mitä on yhtä helppo roudata jostakin teiltä tietymättömiltä, niin ei ole mitään kunnon teitä jotenkin muulien kanssa jonnekin, ja tota, kun se kokapensan kuiva lehti, joka ei paina mitään, jolla on aina se vakio markkinahinta, jonka saa aina myytyä, toisin kuin joku riisi tai maissi tai kaakao tai banani tai näin. Ja tota, ehkä tämmöisessä, niin että miten ahtaalla, ahtaalla sitten niin kuin iso, osa, iso osa väestöstä on, ja sen takia tämä, tämä, niin tämä huumetuotanto myös pitää pintansa.
0: Ja tässä epä, äh, epätasa yhteiskunnassa se rikollisuus on tavallaan tarjonnut se rikollinen maailma myös nousua eteenpäin, parempaa elämää.
2: Kyllä, ja sitten se niin kuin ymmärtää se, että, että jos tavallaan poliitikot, päättäjät ja ovat no, korruptoituneet ja kaikki tietää sen, että et, tavallaan ei ole olemassa mitään moraalia, ei ole olemassa mitään semmoista esikuvaa, joka toimisi jotenkin välttämättä hirveän moraalisesti, että ei ole tavallaan semmoista luottamusta, niin sehän tavallaan, mit, mitä se sitten semmoiselle tavalliselle jollekin maanviljelijälle okei, okay, ei mulla ole mitään muuta, mä, mä teen tätä, että mä pelaan tätä samaa peliä, että sitten niinku, sit tätä niinku, niinku meille tavallaan, niillä aino- ainoilla niinku säännöillä, mitä, mitä tota tässä on opittu.
1: Populaarikulttuuri on enemmän tai vähemmän glorifioinut hyvin paljon kokainin käyttöä, ja on, on sellainen ongelma, kova huume, jonka käyttö on noussut entistä enemmän pois sieltä juppi, ää, mm. lukaaleista ihan tavallistikin ihmisten ää, keskelle. Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle henkilölle, joka tätä glamorisoi täällä Suomessa, ja vaikka haluaa joskus ostaa kokainia itselleen? Mitä tämä niinku, vyyhti, kuinka pitkä vyyhti se on, ja mitä se tarkoittaa siellä Kolumbiassa, että sitä kauppa käy?
2: No mä ajattelin sen, että se on niin tosi epäreilua, oon, kun olen siellä paikallisten ihmisten kanssa, siis tosiaan epäreilua, mutta myös hirveän ristiriitasta. Mutta, että, mutta tässähän niin toimii tämä kysynnän ja tarjonnan laki, että on hirveän kaksinaismoralistista tavallaan se politiikka, jossa niin kokaviljelmiä koka sumutetaan tota niin, myrkyllä ja tuhotaan niitä, jos samaan aikaan se kysyntä koko ajan kasvaa länsimaisilla markkinoilla. Et suurin osahan kokainista menee sitten niin pohjoiseen Yhdysvaltoihin ja Euroopan markkinoille. Ja sitten niitä, niitä tota kokainin valmistuksessa käyttäviä sivutuotteita, vasukkoa ja muuta niin kuin, niin kuin vähän huonompaa kamaa, niin sitähän sitten käytetään niin paikallisella tasolla. Ja tota, vähän niin jätettä. Mutta tota, ei mulla ole niin sanoa mitään. Mun mielestä se on kysymys, mikä jokaisen täytyy niin omalla kohdalla miettiä, mutta se täytyy olla niin tietoinen niistä valinnoista. Ja se, se on ehkä just se asia, mitä mä sen turismin kohdalla niin pelkään. Et jos niin kuin, nyt niin nuoret, jotka ennen on vallannut jotkut Meksikon rannat, niin nyt on löytäneet selvästi Pohjois-Kolumbian, Karibian rannat ja menee sinne sille wow, wow, wow ja, ja ostaa ja niin mitä, mitä tahansa ja muuta, niin, niin tavallaan... Kun siellä on valmiiksi olemassa jo isot ongelmat, niin niin sitten tavallaan se turistin vastuu siihen, että että ei ainakaan lisäisi niitä ongelmia ja tavallaan mene sinne, missä on tosi hauras hauras tilanne ja jotenkin omalla käytöksellään ehkä ruokkimaan sitä tai pitämään yllä jotain sellaista, mikä ei tuo sille maalle loppujen lopuksi hyvää.
0: Mutta en mä nyt muuten lähde
2: moralisoimaan tässä yhtään mitään.
0: Kolumbian historian väkivaltainen se sisällissota kesti vuosikymmeniä Ja tuossa 2016 solmittiin rauhansopimus, jonka piti lopettaa tuolloin jo yli 50 vuotta jatkunut sisällissota. Se sopimus mut allekirjoitettiin luodeista tehdyillä kynillä tällaisen uutisen löysin yleltä. Anni Valtonen, mitä se rauhansopimus muutti? Vai muuttiko se mitään?
2: No, se, se sitä nyt tässä niinku katsellaan. Ö... Hirveän toiveikas oli silloin, kun mä kävin eh, helmikuussa 2017, eh, menin sit heti rauhansopimuksen allekirjoituksen jälkeen, niin ilmapiiri oli todella toiveikas ja, ja tapasin eh, asensa juuri laskeneita Farkin sissejä, jotka sai hallitukselta 2500 euroa siitä, että aset jätettiin nurkkaan ja niistä on tehty sitten niitä rauhan monumentteja.
1: Siis 2500 euroa persissi vai?
2: Persissi. Ja sitten he sai niin kuin, vuoden ajan tämmöistä parisataa niin dollaria kuussa Tukea, koska ajateltiin, että heidän täytyy saada niin uudelleen yhteiskuntaa ja palaamaan opintojen pariin tai, tai löytämään joku työ. Tämä oli siis osasta
0: sopeuttamista. Tämä oli osa
2: sopeuttamista ja osa sopimusta. Ja sopimuksessa luvattiin paljon kaikenlaisia. Sopimuksen kuuluu just esimerkiksi tämä, että taataan se, että koko viljelijät löytää uuden, uuden tavan hankkia elantonsa ja, ja, tota, ja niitä... Farkin siis oli yhdessä repimässä viljelijöiden kanssa niitä, niitä taimia maasta ja oli tämmöisiä näyttäviä, näyttäviä tempauksia. Ja silloin mä vierailin semmoisen kokaviljelijäperheen luona, joka, joka tota, niin oli täysin valmis tähän ja sanoi, että ilman muuta, että jos vaan löytyy joku toinen toimentulo. mutta jos hallitus viivyttelee näiden lupausten kanssa, niin totta hemetissä me kylvetään uudelleen. Ja näin on aika pitkälti käynyt ja tämä oli niinku se skenaario, mikä, mikä silloin jo niinku arvelutti, että et jos tässä lähtee niin kun kulumaan aikaa, niin, niin kun vaan kertonut, että Kolumbia on niin iso maa, niin siellä on aina sitten muita, muita intressejä. Täällä on muita valtava määrä erilaisia aseellisia ryhmiä, jotka sitten ottaa sen vallan käsinsä, jos siellä on valtatyhjiä. Ja niitä kyliä ja niitä alueita on paljon. Mutta tosiaan niin, e, nämä Farkin sissit silloin 2017 niin oli todella sitoutuneita, ne oli todella... Ö, toiveikkaita ja heistähän rauhansopimuksen mukaan muovattiin poliittinen puolue ja heillä oli ehkä vähän tämmöinen epäkypsä tai naiven ajatus siitä, että he oikeasti saisivat nyt valtavan kannatuksen, mutta niin ei käynyt. Eli Kolumbian kanssa aika pitkälti näytti, että että he ei nyt lähdekään Farkin, Fark-puolueen kelkkaan ja, ja yksi ongelma oli se, että Fark piti tämän lyhenteen joka muodostuu erilaisista sanoista, mutta kuitenkin, että se, se liikaa niin liittyy siihen terroristijärjestöön tai tähän sissy tota, näitä rauhansopimuksen jälkeen näitä asensalaskenneita sissejä on tapettu kuitenkin jo niin liikaa, siis ainakin sata eri, eli pari en nyt muista.
1: Siis onko kosto tässä taustalla vai mikä?
2: Kosto, mikä ikinä onkaan, mutta, mutta tota, ja sitten näitä yhteisöjohtajia, jotka tekevät aktiivisesti yhteisössään töitä, heitä on tapettu. Eli tämmöinen tavallaan eteenpäin, eteenpäin niin kuin vievä rauhanomainen, rauhanomainen niin kuin keino jotenkin yritetään koko ajan niin kuin tukahduttaa. Ja ihan selvää oli sen niin alusta pitäen tietenkin, että ei se rauha tule näin naks ja naks. Ja, ja monet ihmiset just sanoo sen, että, että kun tämä sota on alun perinkin syttynyt siitä, just siitä eriarvoisuudesta ja siitä, että kuka tämän maan omistaa ja kenelle täällä on niin elämän edellytyksiä ja tulevaisuuden näkymiä, niin, niin nyt on niin selvää se, että, että se, se rauhaan ei, ei riitä se, että, että aseet vaikenee eikä ihmisiä tapeta, vaan se kestävä rauha edellyttää niin Kolumbiassa kuin kaikkialla maailmassa sen, että kaikilla ihmisillä on joku tulevaisuuden näkymä, on ruokaa, on, on mahdollisuus terveydenhuoltoon. Ja, ja tota, en tiedä, siis mulla ei ole mitään niinku viisasten kiveä, että miten tämä on, on niinku saavutettavissa. Nyt, nyt Kolumbiassa on tämmöinen niinku niin sanottu tensa kalma, eli, eli tämmöinen jäädytetty rauha. Siellä on yksi yks näistä Havannan, ö, Havannassa allekirjoittaneista sisseistä, Ivan Marquez, oli, tuli, tuli jo kuukausia sitten ö, ulos aseen kanssa sanoa, että ei voi mitään, että, että, että tota, ei tämä ei toimikaan. Ja se oli ehkä semmonen niin kun, että se on niin kun välähtänyt nyt siellä. Ja sitten, sitten kolumbialaiset tietää että jos ne tekee ensimmäisenkin muuvin, siis, siis sit nyt mm. uudestaan, tietenkin paljon pienemmällä jengillä, niin, niin sitten hallitus antaa kyllä
0: ihan niin täysillä. Mutta siellä on siis edelleen olemassa se potentiaali siihen, että tästä että niinku tyvennen näköisestä tilanteesta. Niin se yhteiskunnallinen eriarvoisuus on siellä edelleen olemassa. Jos sissi kokee tässä sopeutumisohjelmassa, että hänen elämänsä ei ole turvattu, vaan se oli ehkä turvallisempaa siellä sisiliikkeen piirissä, niin sehän on aivan kestämätön tilanne.
2: Näin on, näin on. Että jos ei tavallaan se ei muutu se todellisuus mitenkään radikaalisti, niin se, se ongelma ei poistu.
1: Mä näin semmoisen dokumentin, jossa käytiin läpi tämmöisiä edistyksellisiä, hienoja, uusia kaupunkia, niin Medellin oli yksi niistä, mm-hmm. eli Pablo Escobarin kotikaupunkinenkin tunnettu paikka. Siinä kehuttiin, kuinka hienoja tämmöisiä hankkeita siellä on tehty ja miten tämä on tämmöinen niin kuin todella, todella ihana ja mukava kaupunki. Onko tämä ihan tällaista niin turistipropagandaa vai ollaanko menty esimerkiksi Medellinin tai muiden kaupunkien suhteen? tuolla Kolumbiassa eteenpäin.
2: On menty eteenpäin, ei ole pelkkää propagandaa ja on tehty tosi kiinnostavia kiinnostavia hankkeita. Olin nyt just hiljattain siellä Medellinissä ja osallistuin tämmöiselle turisteille räätälöidille grafituurille, jossa paikalliset Paikallisoppaat, kaksi semmoista niin kuin, kolmekymppistä perheäitiä oli niin oppaina ja, ja he kertovat graffitien kautta siitä alueen historiasta ja väkivallasta. Olivat aika vaitonaisia niin omasta, omasta historiasta. Me yritin aika paljon kaivella, mutta he oli aika sellaisia jotenkin stonefaceja siinä. Mutta tota, sinne oli esimerkiksi sinne Tresen, joka Tresen, joka käsittää siis monia lähiöitä. Se on niin yhteenliimattuja yhteen lähiöitä, jotka levittäytyy sinne Medejinin ympärillä oleville vuorille, niin sinne on tehty just vuorihissi ja rulla, sähköiset rullaportaat, mitkä meillä on metrossa, niin, niin tota, helpottamaan niin sen alueen ihmisten liikkumista ja, ja tota, kulkemista. Ja, ja se alue on, on ollut tämmöinen yksi yks iso huumesodan näyttämö, niin kuin jos, jos puhutaan niin kuin kaupunkitasolla, niin tämä Comuna Trece ja ja tota, siinä on tehty o, sotilasoperaatioita, ja, ja siellä on ollut paljon kuolemaa ja kidnappauksia kohdistunut siihen alueeseen. Mutta nyt, nyt siellä otetaan turisteista tavallaan niitä rahavirtoja, ja, ja, tota, ja totta kai parempi vaihtoehto, paikalliset nuoret siellä esiintyy tota, turisteille ja, ja muuta. Mutta kyllä sielläkin oli aistittavista tavallaan semmoista, että kun siellä pohjalla on tavallaan ne jengit ja, ja eri aseelliset ryhmät, ja mihin on rekrytoitu jengiä ja muuta, niin tavallaan semmoinen, että että varmaan sielläkin on niinku kehkeytymässä nyt semmoinen uudenlainen vallanjako, että, että, että kun, se, kun ihminen on kasvanut semmoiseen johonkin, johonkin tavallaan, konfliktin keskellä, niin ei se ihan, ihan silleen saumattomasti mene sekään, että vaikka mikä, mikä siihen päälle laittaisiin, mikä, mikä infra tai, tai uusi tulon lähde, niin, niin kyllä ne jännitteet sitten kuitenkin vielä on siellä olemassa.
0: Tuo Elämäni kolumbia kuvaa tätä yhteiskuntaa niin, niin hyvin, että se todellakin antaa kuvaa siitä, että minkälaisessa maassa me eletään, mutta siinä on Anni Valtunen, myös sitä sun henkilökohtaista. haluan tähän loppuun vielä ottaa yhden kysymyksen liittyen siihen, siis... Öö, 90-luvun puolivälissä Kolumbiasta tuli sulle toinen kotimaa ja sä kuvaat sitä elämää siellä ja siitä on selkeästi tullut sulle rakasmaa, niin kuin me tässä nyt ollaan kuultu. Toinen kotimaa ja rakasmaa. Missä vaiheessa sun rakkausvaihetta Kolumbian kanssa tai rakkauselämää Kolumbian kanssa sä olet nyt, kun se elämä on kuitenkin täällä Helsingissä?
2: No toki meidän suhde on etäsuhde ja tota, sit se on aika semmoinen... Mm, Mä en tiedä, pystyisinkö mä ihmissuhteessa näin kypsään suhteeseen, eli niin mä otan hänestä, hänestä, hänestä maasta niin parhaat puolet. Mä tiedän ne ongelmat, mä tiedän niin sen heikkoudet ja, ja, ja mua turhauttaa moni asia, mutta mä näen sitten niiden yli ja ohi ja mä niin kuin, ää, juhlin sitä, sitä hienoa, kaunista, ää, syvällistä, ää, koskettavaa, mitä... Niissä ihmisissä on, mitä siinä maassa on, ja sitten ne muut kaikki rönsyt on siellä silleen, että mä en voi niille mitään. Ehkä, ehkä tämän tyyppinen suhde. Että totta kai etäisyys auttaa, että jos mä niin nyt muuttasin vaikka mun poikien kanssa sinne ja rupeaisin rakentamaan mun arkea sinne ja, ja muuta, niin mä olisin se, että voi hemmetti, toi ei toimi ja toi ei toimi. Niin kuin tietenkin, mutta, tota, mutta siis just tämmöisessä, tämmöisessä etäkanssakäymisessä, niin, niin tota, sitä, sitä rakkautta on nyt niin helppo sillä tavalla pitää yllä. Mutta on kypsä aikuinen rakkaus, voisi sanoa näin.